0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para quem vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos agora com o um novo Papa, nosso Papa Francisco. E eu gostaria que a aula de hoje, nós não temos muita pressa de acabar vamos dar quantos intervalos forem necessários, porque eu gostaria realmente de tratar esse tema é, de uma forma bastante completa. É, na aula de hoje eu gostaria que vocês, hoje, realmente entrassem nesta aula com uma disposição de direção espiritual. Ou seja, eu sei que tem muita gente que está é, agitada gente que aprendeu a amar o Papa Bento XVI e que agora vê uma mudança tão grande de estilo no pontificado do Papa Francisco, especialmente um pouco em algumas coisas de liturgia e então eu vejo que os ânimos estão um pouco assim é, bastante acesos, não é? Então vamos, a primeira coisa, antes de nós falarmos do Papa Francisco eu gostaria de falar a respeito de Bento XVI, ok? Quero falar especificamente sobre o legado de Bento XVI na liturgia. Por quê? Porque é, nós vemos que o Papa Francisco tem uma visão litúrgica um pouco diferente daquilo que é, Bento XVI é, fazia. A gente já vê claramente na forma de ele celebrar missa e na forma como ele mesmo é, se porta, as suas vestes, etc., que talvez ele tenha uma visão bem diferente da liturgia. Mas E as pessoas ficam preocupadas com isso. Então, o que fazer? Bom, a primeira coisa, vamos, será que nós entendermos, entendemos realmente Bento XVI? Então vamos entender Bento XVI, essa é a primeira coisa, precisamos é, primeiro entender, avaliar e enxergar bem o pontificado de Bento XVI. Eu tenho aqui é, o volume da ópera Omnia de Bento XVI, dedicado à teologia da liturgia. Está sendo publicado né, as obras completas de Bento XVI e é o primeiro volume que ele fez questão de publicar, foi a respeito da liturgia. Então tá tudo aqui as principais obras dele sobre a liturgia num volume. E por que o primeiro volume? Bom, primeiro volume porque veja só palavras do próprio Papa Bento XVI escrevendo o prefácio, né, ao volume inicial dos meus escritos. Essa é a, a, a esse é o título: Prefazione al volume iniziale dei miei scritti. Prefácio ao volume inicial dos meus escritos. Então, é o volume que começa. Os escritos de Bento XVI, Sobre liturgia. A escolha dele. E por é que ele fez o primeiro volume sobre a liturgia? Ele mesmo diz, página 6 da edição italiana. A liturgia da igreja foi para mim, desde a minha infância, a realidade central da minha vida. Então, aqui é o Papa em 2008 dizendo isto, a liturgia é a realidade central da vida dele, depois na, na contracapa aqui, uma, uma outra frase dele que foi colocada, na relação com a liturgia se decide o destino da fé e da igreja, Josef Ratzinger. então evidente que é, a questão litúrgica para Bento XVI era essencial, ele está dizendo isso aqui, né? ex-professo, está dizendo isso aqui é, já desde o início. Muito bem, mas que curioso, se a liturgia era o principal de Bento XVI, como é que ele conclui os seus, vamos arredondar, oito anos de pontificado sem ter legislado praticamente nada, ele nada legislou, ele não escreveu uma linha a respeito de normas litúrgicas enquanto Papa, para não dizer que ele não, não fez nada, ele fez um moto próprio, não é? É, dando uma maior liberdade aos padres que quisessem celebrar a missa de Pio V, mas nada se fez com relação a missa de Paulo VI, a uma reforma da reforma, por que isso? Não é curioso? Então, vejam, ele está dizendo que é a coisa mais importante da vida dele, ele encerra o pontificado e nada fez. Aqui nós temos que nos inclinar diante da sabedoria de Bento XVI, por quê? Porque Bento XVI, no seu livro, Introdução ao Espírito da Liturgia, que está lá naquele primeiro volume, aliás, é, Bento XVI diz que este livro aqui é a contribuição central, é a, é a obra mais importante dele de liturgia. Então, está aqui em português, né, editado pelas edições paulinas de Portugal, muito bem, neste volume... No prefácio a esse volume sobre introdução ao Espírito da liturgia, o cardeal Josef Ratzinger, que escreveu isso no ano jubilar de 2000, então já faz 13 anos que esse livro está escrito, ele diz assim, caso esse livro consiga ser, é a página 6 novamente, caso esse livro consiga ser um novo estímulo para o movimento litúrgico diferente, um movimento para a execução correta da liturgia no seu exterior e interior, então seria cumprida satisfatoriamente a intenção que me urgiu a escrever esse trabalho. Vejam, o que Bento XVI quis, quer e vai continuar acontecendo dentro da Igreja, é um movimento litúrgico, é aqui que está a coisa e as pessoas estão exasperadas, a meu ver, é, inutilmente. As pessoas estão é, incomodadas, preocupadas, é, desesperadas porque ah, talvez o Papa mude o cerimoniário, talvez o Papa é, não use mais casula romana, talvez o Papa é, não celebre mais a missa versus Deum, talvez o Papa... vejam, o que o Papa Francisco fará, isto é uma coisa que nós veremos, e ele o fará na plena liberdade de um Papa que escolhe o seu cerimoniário, que coloca o seu estilo e a sua forma de celebrar a liturgia, e é exatamente nesta é, variação, nessa forma é, diferente de se celebrar a missa do missal de Paulo VI que está a necessidade de uma reforma, da reforma como ela era prevista é, é, desejada por Bento XVI, não é? Ou seja, o, o, o missal de Paulo VI ele permite as normas litúrgicas atuais permitem variações, não é? Aliás, para ser bem honesto, nós temos que dizer também que o antigo missal também permitia algumas variações, não é? Não, não era, ou seja, claro que permitia muito menos do que esse talvez, assim, enormemente menos do que esse. Mas, é, o missal de Paulo VI, ele exatamente está aqui a, a uma certa crítica ao missal de Paulo VI, é que ele deixa uma excessiva liberdade ao celebrante. Muito bem, mas o que é que há é, de anormal ou diferente na missa celebrada pelo Papa Francisco? É a missa que 99,9% por cento dos bispos do mundo inteiro celebra é, quando celebra bem celebrado, se não, é, se não celebra errado. Então, vejam, Bento XVI iniciou um movimento litúrgico e esse movimento litúrgico continuará, continuará, porque continuará em mim, em você e em tantas pessoas. E esse movimento litúrgico dará seu fruto no futuro, nós não sabemos quando, mas é exatamente assim que funciona a igreja. Por quê? Porque imaginem o contrário, imaginem que de repente, vamos fazer um exercício é, assim de imaginação, imaginem que Bento XVI tivesse feito um decreto simples, do tipo... todos os padres e bispos do mundo inteiro deverão pronunciar as palavras da consagração em latim. E assim pronto, está resolvido o problema do por muitos ou por todos, etc., pronuncie-se as palavras, o que seria é, é, uma mudança, digamos assim, pequena diante daquilo das necessidades da reforma. Né? Vocês têm alguma dúvida de que seria um terremoto que iria abalar o mundo inteiro? Imaginem quantos fiéis, atenção, eu não estou, não estou falando nem de padres e nem de bispos, quantos fiéis ficariam escandalizados, de o Papa exigir que as palavras da consagração voltassem para o latim, isso é real? Porque as pessoas não estão preparadas para isso, é necessário um movimento que prepare para isso, então é, é, existe uma pedagogia de Bento XVI, uma sabedoria de Bento XVI, porque vocês têm que lembrar o seguinte, a Igreja é para salvar almas. Agora imaginem pessoas escandalizadas, o Papa decreta que a oração eucarística tem que ser em latim. Pessoas escandalizadas, quantas pessoas se afastariam da Igreja, deixariam de ir à missa, ficariam escandalizadas, etc., por causa dessa mudança brusca? Por quê? Porque exatamente não houve uma preparação você compreende? O que acontece é o seguinte, gente, nós fomos longe demais, liturgicamente, nós estamos já há duas gerações, há duas gerações numa mentalidade litúrgica é, é, basicamente é, revolucionária, então o que acontece? Bento XVI iniciou o um movimento, o movimento vai ter que ir para frente e ele vai continuar. Mas não é o pontificado do Bento XVI que iria resolver as coisas. É? Vamos continuar o nosso movimento. E não devemos nos preocupar com aquilo que é a liberdade é, do Papa Francisco e aquilo que ele fará. Você vem e pergunta. Aqui, então, encerra essa parte com relação a é, Bento XVI. Vamos falar agora do Papa Francisco, concretamente. Aí você chega e diz assim: Mas espera lá, Padre Paulo, pera lá, o senhor está muito, sendo muito ingênuo. Veja que nós estamos é, lendo na internet tal informação que o Cardeal Bergoglio era assim, 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 e aí pronto toda a, a, a pletora de é, fatos ou boatos da internet. Porque não vamos também ser ingênuos e achar que tudo que vocês acharam aí nas pesquisas de internet, que tudo isso é fato. Né? Porque nós não temos acesso suficiente a fontes primárias. Não é? Bom, gente, vejam. Sinceramente, eu acho que nós, para o nosso bem espiritual, nós precisamos parar de fazer arqueologia pontifícia. Ou seja,. Parem de fazer a arqueologia do passado do cardeal Bergoglio e vamos começar a conhecer o Papa Francisco. Por várias razões. A primeira delas é que nós precisamos crer. Sim, crer. A eleição de do cardeal Jorge Mario Bergoglio nos surpreendeu a todos, claro. Mas uma vez que ele apareceu na sacada de São Pedro, nós precisamos ter fé e dizer tu és Pedro, tu és Pedro, fé, fé no invisível, fé na graça que ele recebeu ao ser eleito. Agora, vejam, para ninguém me acusar de, de ingenuidade. É evidente que um papa que recebe a graça pode ou não colaborar com a graça. Pode ou não fazer as coisas bem feitas. Mas vamos ser objetivos. Todos os papas cometem erros. O Papa ele é infalível só num pequeno aspecto muito específico, mas ele não tem infalibilidade pastoral, ele não tem infalibilidade de governo, na questão pastoral e na questão de governo ele deve contar com a graça de Estado e ser dócil a ela e serão as suas virtudes humanas que irão possibilitar que esta graça de Estado não é, é, é haja ou não, porque ele pode... Deus opera e o homem coopera. Ou então Deus opera e o homem resiste. Então, vamos é, entender muito claramente quais são os passos espirituais que nós precisamos dar. É por isso que eu falei no início desse programa que nós precisamos fazer esse programa Direção Espiritual. Quais são os passos espirituais que nós precisamos dar com relação ao Papa Francisco? Primeiro, crer. Crer. Segunda coisa. Nós temos que baixar o escudo, baixar as armas para realmente ouvir o que Deus pode estar falando através deste homem, mas nós, nos nossos ouvidos moucos, armados que estamos, não estamos ouvindo. Vamos, vamos ouvir um conselho que... Bento XVI nos deu o primeiro volume do Jesus de Nazaré, de Bento 16. Ele diz assim, no prefácio do primeiro volume, página 18, para quem tem edição brasileira, perdão, página 19, ele diz assim, que não preciso certamente dizer que esse livro não é, de modo algum, um ato de magistério, mas unicamente a expressão de minha procura pessoal do rosto do Senhor. Por isso, diz Bento XVI, atenção aqui é o conselho dele, cada um está livre para me contradizer. Peço apenas aos leitores um adiantamento de sim, simpatia, sem o qual não há nenhuma compreensão. Eu fui buscar no original alemão um adiantamento, foschus an simpatie, a ideia mesmo de um adiantamento de, de, de dinheiro, você né, dá um sinal na, daquela compra, né? um adiantamento de simpatia. on den es kein Verstehen gibt, sem o qual não há compreensão, não há acordo. Nós não vamos entrar no acordo. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Bento XVI disse nesse livro: gente, se nós vamos ouvir uma pessoa a não ser que seja realmente um, um, um cara que seja desonesto, imoral, completamente fora. Se nós vamos ouvir uma pessoa, nós temos que, em primeiro lugar, levá-lo a sério e ter uma benevolência inicial, uma simpatia inicial sem a qual não vai ter acordo, se nós vamos ficar crispados, se nós vamos ficar a todo momento sobressaltados, nós não vamos conseguir ouvir a contribuição do Papa Francisco. Por quê? Porque nós estamos fazendo arqueologia e vendo todos, desenterrando todos os erros do passado. Pois bem, esqueçam o passado dele. Vamos ver o futuro que ele nos dará. E aí sim, a partir desse futuro, nós podemos sim avaliar, mas se nós já estamos condenando o homem antes dele abrir a boca, Antes dele fazer alguma coisa, então, não vai haver modo, entende? Vejam, vamos ser bem específicos, para assim, vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Vamos olhar para Bento 16. Então vejam, primeiro, alguém de vocês aí duvida que eu queira bem de coração a Bento 16? Acho que ninguém, né? as pessoas que me acompanham ao longo desses anos sabem o quanto eu quero bem ao Papa Bento XVI. Pois bem, eu creio que ele foi sucessor de Pedro. Eu creio na graça que Deus deu a ele para cumprir seu ministério. E por que creio surgiu em mim, segundo passo, esta benevolência, este amor, este afeto de filho para com pai, mas isto absolutamente não me impede de ver, por exemplo, que existem muitas decisões ao longo do pontificado de Bento XVI com as quais eu tenho uma séria dificuldade de estar de acordo. isso, compreendem? Eu não externo isso para ninguém, eu não digo isso para as pessoas, mas eu sou capaz de fazer uma lista de decisões do Papa Bento XVI, inúmeras, não é uma nem duas, inúmeras decisões de Bento XVI com as quais eu não estou inicialmente de acordo, mas que, porque eu creio, eu tenho que ter uma certa benevolência, de tentar, pelo menos, ver o bem que dali brota, por exemplo, só para dar um exemplo bem básico, assim, eu não posso dizer com toda sinceridade que estou plenamente de acordo com a renúncia de Bento XVI, eu não posso dizer para vocês com toda sinceridade do meu coração que, oh, que bom que Bento 16 renunciou, não, isso foi uma decisão dolorosa, que eu recebi com grande dor no meu coração, mas exatamente porque eu creio nele, na assistência do Espírito Santo, eu tento compreender a ação de Deus nessa decisão dele, aí você vem e diz, mas padre, eu posso estar em desacordo com um papa? Posso, o que eu não posso é desobedecer, <risos> compreende? O que eu não posso é desobedecer, naquilo que o Papa está realmente mandando, para eu desobedecer um Papa eu preciso ter razões muito, muito, muito sérias, muito sérias, não é qualquer desacordozinho não, então eu posso estar em desacordo e obedecer. É que as pessoas, nós perdemos um pouco a noção daquilo que é obediência católica, a obediência cristã. A gente, a obediência serve quando a gente não está de acordo, porque do que é que adianta só obedecer quando eu concordo? A obediência serve exatamente quando eu não concordo. Então, para desobedecer ao meu superior, eu preciso estar seriamente convencido de que convém antes obedecer a Deus do que aos homens como disse Gamaliel né? do, como, perdão, como disse São Pedro né? diante de, de Gamaliel e, e dos e dos fariseus bom eu tenho aqui o que eu tenho a dificuldade do nosso dia a dia então, assim como eu, porque creio, porque quero bem, porque amo, aceitei várias decisões sofridas de Bento XVI, eu posso aceitar decisões sofridas do Papa Francisco e tentar com sinceridade ver a bondade de Deus naquilo que ele está me dizendo. Vou dar um exemplo bem claro assim, para falar bem concretamente de, do Papa Francisco. Por exemplo, a simplicidade dos paramentos litúrgicos todo mundo está vendo não é hoje de manhã o Papa fez a sua missa inaugural com aqueles paramentos despojados não é eu estou de acordo que seja assim bom podemos fazer duas considerações uma pró e uma contra a favor vamos primeiro é, tentar concordar com a decisão do Papa, dos paramentos despojados. Vamos lembrar o seguinte, que nós estamos é, já há 167 anos sem um Papa religioso. Dos 266 Papas da história, somente 34 foram religiosos. O último religioso foi Gregório XVI, que era Benedino Camaldulense, agora nós temos um jesuíta, desses 34 religiosos, 17 foram beneditinos, inclusive o primeiro religioso que foi eleito Papa, São Gregório Magno. Ora, São Gregório Magno, quando foi eleito Papa, ele é, recebeu muitas críticas, porque ele, embora fosse Papa, queria continuar o seu estilo de vida monástica, não é? depois viu que não, não era possível, mas ele queria continuar o seu, o seu estilo de vida monástica. Então, vejam só, o Papa Francisco, ele é um jesuíta com voto de pobreza, ele escolheu viver a, continuar vivendo a pobreza, porque depois de bispo, um religioso é liberado do seu voto de pobreza, mas ele escolheu premeditadamente continuar vivendo o seu voto de pobreza, continuar é, vivendo a sua dedicação aos pobres, a sua simplicidade no seu jeito de ser, que eu posso não concordar com a decisão dele, mas eu tenho que respeitá-la e, uma vez que ele é Papa, é minha obrigação filial com todo o meu coração tentar ver algo de bom nisso que ele está fazendo. Por exemplo, estou aqui fazendo um exercício de entrar de acordo com o Papa, por exemplo, Bento XVI fez todo esse, todo esse movimento litúrgico, que é interessante, bom, bonito, eu faço parte dele, Bento XVI é, mudou é, meu modo de pensar, eu devo muito ao pontificado de Bento XVI, mas vamos ser sinceros, nem todos os padres que seguem o movimento litúrgico do Bento XVI, têm uma vida espiritual e ascética que correspondem àquilo que deveriam estar vivendo. Não é? Ou seja, infelizmente, infelizmente, existem padres que estão no altar com rendas, é, casulas com brocados preciosos, o incenso é, perfumado, o canto gregoriano, etc. e tal, e depois têm uma vida Espiritual, ascética, miserável, ou seja, tem um. um não, não tem vida de santidade. Não tem vida de santidade. E, e, e aquilo lá só corrobora para uma vaidade, uma vaidade imensa. Vai me dizer que, para estes padres, não faz bem esse testemunho desconcertante de Papa Francisco. De ver um Papa tomar o ônibus enquanto tantos padres jovens a primeira coisa que querem é um carrão ver o papa usar casulas simples quando tantos padres jovens a primeira coisa que fazem é um, um, um guarda-roupa imenso cheio de novos paramentos pessoais não da igreja né dele dele Assim, gente a liturgia de Bento XVI o próprio Papa Bento XVI diz isso na introdução ao Espírito da Liturgia ele diz que esse movimento deve ter uma execução correta no seu exterior e no seu interior será que Papa Francisco não está exatamente nos ajudando a viver esta interioridade ao trazer para o público a pobreza da sua vida religiosa, isso é um lado da moeda. Outro lado da moeda, por outro lado, eu tendo, como padre diocesano, tendo a discordar dessa atitude dele, porque o meu modelo e aqui, o modelo com o qual eu cresci foi o modelo de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney tinha uma vida ascética extraordinária, uma batina esfarrapada uma vida miserável de comedor de batatas, um homem que dormia no chão, que vivia é, penitências enormes, usava silício, é, se flagelava, aplicava disciplina, etc., esse é o modelo espiritual que, que eu aprendi, é um homem que cuidava dos órfãos tinha um engajamento social imenso, porém, 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 quando ia a Paris, ia às melhores lojas de paramentos para comprar os ornamentos mais preciosos para a sua pequena paróquia de Ars. Por quê? Porque trata-se do paradoxo do cristianismo. Não é? Eu... Está aí à disposição na internet o livro Ortodoxia de Chesterton. Tem aí o. o... Espero que o pessoal coloque o, o link do download do Ortodoxia de Chesterton, que eu mandei por e-mail. É... Na página 106 do capítulo Paradoxos do Cristianismo, Chesterton cita o caso de São Thomas Becket. Thomas Beckett é um, um bispo medieval, inglês, mártir, né? e ele diz assim, é, assim também no cristianismo, aparentes acidentes se equilibravam. Becket, vejam só, usava um silício sobre suas vestes de ouro e púrpura, e há muito a dizer em defesa dessa combinação, pois Becket se beneficiava com o silício, enquanto as pessoas na rua se beneficiavam vendo o ouro e a púrpura. Essa, essa junção nas né, duas coisas, silício e púrpura, é um pouco essa a mentalidade na qual eu cresci, só que o próprio Chesterton diz que essa coisa não está necessariamente só numa pessoa, pode também estar em vários santos, a Igreja coloca no mesmo altar um santo vestido de pele de camelo e um santo coroado de rei. São santos, os dois. Assim, a igreja pode ter um Papa que nos dê o dom precioso de uma liturgia é, solene, bela, é, brilhante, que, que faça enlevar o nosso coração, que enche o nosso coração, e ao mesmo tempo ter um Papa que vive a sese de um religioso da mais dura e da mais é, severa. Gente, nenhum. Guarde essa frase! Nenhum Papa é completo. Nenhum Papa é completo! Todos, todos, todos têm algo para nos ensinar, porque são nossos pais. vamos aprender, nenhum papa é completo, perdoemos os erros de Bento XVI, perdoaremos também os erros de Francisco, é assim, sempre foi assim, porque nós somos católicos e o coração católico tem 266 papas e não somente um. Nós estamos é, é, reagindo com falta de fé. Eu vejo as pessoas exasperadas na internet como se isso daqui fosse uma troca de governo. Mas será possível que nós estamos tão obcecados pela democracia, pelo regime democrático, que nós não entendemos mais o que é, que é o papado? Não foi um partido que mudou. Nós não estamos aqui diante do eh, l'ancien regime o antigo regime e o novo regime, não é isso, é o papado que continua, se Bento XVI lutou para que houvesse uma hermenêutica da continuidade no Vaticano II, agora nós temos que lutar para que haja uma hermenêutica da continuidade no papado de Francisco, o Papa Francisco nós temos que ter uma hermenêutica da continuidade para ler o pontificado dele. Porque o Papa Francisco, se ele é alguma coisa dentro da igreja, ele é enquanto é o sucessor de número 266 e não enquanto é o fundador de uma nova igreja. Então, tudo o que ele disser e o que ele fizer terá sentido nesta grande tradição de dois mil anos da igreja. Nenhum Papa é completo, Bento XVI não foi completo. Como Francisco também não será completo. Mas o coração católico acolhe a riqueza dos dois. O que eu acho uma pena é que as pessoas estejam já armadas diante de, 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 do Papa Francisco e não estejam vendo as preciosidades que esse homem está dizendo nas homilias. Ou seja, este homem fala com uma clareza, como se falasse, ele, ele fala de um jeito que até as crianças da primeira comunhão entendem e isso está cativando o mundo, isso está cativando o mundo, as pessoas estão se desarmando diante dele, uma Europa que estava toda armada contra a Igreja agora se desarmou, ouçam o que ele está dizendo? As verdades que ele está pregando são coisas extraordinárias, extraordinárias. A verdade, o amor à pobreza, o amor é, ao despojamento, você vai dizer, mas padre, o pessoal da teologia da libertação vai se aproveitar disso. Bom, meu irmão, isso daí já é a hermenêutica da descontinuidade. Como se aproveitaram no Vaticano II, vão se aproveitar de Francisco. Mas como é que eu posso saber que esta é a intenção do Papa? Meu irmão, aí você está querendo demais. Eu não estou, também não estou exigindo isso de você. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte, primeiro passo, creia. Segundo passo, tenha uma simpatia, tenha uma antecipação né, de simpatia, como diz bem XVI, ou seja tenha uma benevolência sem a qual não é possível você nem sequer ouvir o papa francisco então seja benévolo, ou seu homem leve-o a sério antes de julgá-lo procure aprender algo que Deus queira estar ensinando a você através desse papado e vamos ver porque o papado só começou o pontificado dele só começou e ele é, é o pontificado de papa francisco Vai realmente mostrar a que veio quando ele começar a governar. Mas já tem gente sofrendo antes dele fazer um ato de governo sequer. Então, como ele até agora não fez atos de governo, eu nada posso dizer a respeito dos atos de governo dele. Ah, mas em Buenos Aires ele fez isto e aquilo. Bom, lá foi em Buenos Aires. Esqueçam Enéas Piccolomini e aceitem o Papa Pio, não é assim? Esqueçam Jorge Mario Bergoglio e aceitem o Papa Francisco, vamos ver daqui para frente. Será aquilo que será. Ou você é tão ingênuo que acha que Bento XVI não cometeu nenhum, nenhuma escolha infeliz durante o seu governo e, no entanto, nós o amamos? o veneramos? Vamos com calma, espiritualmente vamos com calma. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e aí eu estou pronto para ouvir as perguntas de vocês, podem fazer todas as perguntas sinceras, 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 que quiserem, estou aqui disposto a responder tudo e não temos pressa para acabar hoje, se precisar fazer mais um intervalo a gente faz mais um intervalo, tá bom? Então Vamos tirar a limpo as dúvidas espirituais que vocês têm a respeito dessa situação toda. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco.